0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Esta semana voy a estar hablando un poco de ser. Muchas veces nos convertimos en expertos en aparentar que somos la familia feliz. Y que andamos de la mano y salimos en Facebook y en Instagram bien guapos Con el mejor filtro se me van las canas Algunas de ustedes no las reconozco porque no tienen arrugas Ni granitos ni nada, la cara les resplandece y así vivimos una vida de Facebook e Instagram, pero la realidad es que la familia así la maquillamos también muchas veces. Terminamos maquillando nuestra familia para que todos piensen que está bien. Es como recoger la casa que toda la semana está tirada, pero la recoges el sábado que llega la familia a visitarte. Y el que diga aquí que no lo ha hecho es un mentiroso Y ahorita voy a orar por los mentirosos aquí enfrente Porque todos lo hemos hecho Todos estamos acostumbrados a poner una máscara en nuestra familia Y para aparentar que todo está bien Y este es un engaño porque nos hace imposible para nosotros pedir ayuda Cuando nuestra familia está sufriendo Es un riesgo porque si nosotros aparentamos que todo está bien Cómo es que el pastor va a tener un problema con su esposa Cómo es que el líder va a tener un problema con sus hijos Cómo es que el cristiano Ha hablado de divorciarse Cómo No eso no puede suceder pero es un engaño de Satanás, todos en la vida tenemos problemas Cada familia que está aquí tenemos situaciones que a veces queremos salir corriendo Que no queremos enfrentar Qué difícil es pedir ayuda cuando estás sufriendo faltas de respeto en tu casa Qué difícil es pedir ayuda cuando hay gritos, qué difícil es pedir ayuda cuando hay insultos, cuando hay golpes cuando hay engaño, cuando hay desconfianza, cuando hay perversión, qué difícil es salir y pedir ayuda para tu familia. Qué difícil es pedir ayuda cuando sientes que tu hijo se te escapa de las manos y empiezas a ver las amistades que tiene, pero no tienes el valor para ir con alguien y decir, ayúdame con mi hijo. Qué difícil es. El ver a una hija, un hijo, una esposa, un esposo que empieza a batallar con depresión Pero todo en la familia lo oculta Hasta que lo inevitable sucede Qué difícil es ser honestos Qué difícil es pedir un consejo cuando mi economía se está yendo Por el caño Qué difícil es pedir Qué difícil es vencer el orgullo y decir me equivoqué, fallé, yo fui el que hice mal, me, me avergüenzo, pido perdón Qué difícil es porque nuestra tendencia natural y esto todos lo hemos pensado es que solamente yo estoy pasando por esto no hay nadie más que me pueda entender Porque ese es un problema que yo tengo Y creemos la mentira De que solo nosotros estamos pasando Por esos problemas Que nadie te va a entender Que nadie te va a ayudar Hoy te tengo una palabra Si tan solo supieras Que cada familia Cada hombre, cada mujer Cada hijo, cada papá que está aquí Pasamos por problemas muy similares Que nos quita La capacidad de poder juzgarte Porque sabes cuando yo te apunto Hay tres dedos apuntándome a mí Si supieras que todos batallamos y yo quiero ir a la Biblia porque es nuestra base ¿Qué dice la Biblia de la familia? ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo eran las familias de la Biblia? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Había familias en la Biblia? ¿Alguien sabe? Sí había ¿verdad? ¿Cómo crees que te iría a ti y tu familia Si lo comparamos con una familia de la Biblia? Oh está fuerte ¿verdad? ¿Les parece si nos comparamos? Vamos a ver algunos ejemplos la primera pareja que existió, Adán y Eva Decidió abiertamente desobedecer a Dios Para empezar Ellos decidieron, no, no lo voy a obedecer El primer hombre de una familia Prefirió a la mujer que a Dios Cualquier parecido con la realidad de hoy en día Es coincidencia Pero en aquel tiempo un hombre Prefirió a la mujer que obedecer a Dios, Adán En aquel primer hombre no tuvo carácter para pararse firme y hacer lo correcto Primer hombre que existió en una familia El primer asesinato fue un fraticidio, ¿qué es esto? Un asesinato entre hermanos el primer asesinato de la historia fue el hermano mayor matando a su hermano menor Hijos de la pareja que desobedeció a Dios Hijos del hombre que no tuvo carácter para decirle a su mujer vamos a hacer lo correcto Lot, hombre que aparece en la Biblia cometió incesto Al tener relaciones con sus hijas mientras él estaba borracho otra familia Isaac y Rebeca Malcriaron a sus hijos De tal manera que crearon Un odio entre ellos Que casi les cuesta la vida O sea Isaac y Rebeca fueron terribles Padres, Rebeca fue Una mamá que tenía un hijo Consentido por sobre El otro El hijo mayor De Jacob Rubén Cayó presa de su perversión Y terminó teniendo relaciones Con una de las esposas de su papá Mamá de uno de sus hermanos De algunos de sus hermanos Rubén Vamos a ver otro Abimelec Hijo de Gedeón Mató a sus 70 medio herma, medios hermanos 70 para quedarse Como rey de Siquem eso lo encuentras en jueces 7 Un asesino Y podemos entrar con David Pero yo creo que todos saben la historia David un infiel Un mentiroso, un asesino Que como consecuencia en su familia Su hijo Amnón Violó a su, herma, a su hija Tamar Amnón violó a su hermana Tamar Hija de David, o sea entre hermanos Y luego Absalón se entera Que David no hizo nada con Amnón Y viene y Absalón Mata a su hermano Amnón Y luego después Absalón tiempo después le quita el trono a, Al rey David, a su papá ¿Qué familia? Di conmigo ¿Apa familia? Ah para familias? Y la realidad es que así podemos continuar ¿Alguien de ustedes se les ha olvidado su hijo en algún lugar? No levantes la mano, nomás di por dentro sí. ¿Qué pensarías de alguien que deja a su hijo olvidado? Bueno pues a Jesús lo olvidaron Su familia Se fueron, ya iban de camino Cuando dice como que nos falta algo, ¿no? ¿Traes el celular? Sí, aquí lo traigo ¿Qué más traíamos? ¡Jesús! ¿Dónde estás? De ahí nació el término Jesús, María y José Así no se les volvió a olvidar Ya venimos completos ¿Qué familias? ¿Por qué la Biblia detalla las fallas de todas estas familias? Yo creo Dios dejó detalle de cada familia imperfecta en la Biblia que Dios terminó usando por una razón. Porque él sabe que tú y yo tenemos familias imperfectas. Él sabe que tú y yo necesitamos conocer y entender y leer que su gracia triunfa sobre el juicio. Que es más fuerte que el pecado. Que si estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu familia, para tu vida Que Él no ha terminado porque tú y yo tenemos familias imperfectas Porque somos familias, personas egoístas viviendo en una misma casa Y cuando tú juntas cinco, seis, tres, dos personas egoístas viviendo en una casa Va a haber problemas tarde o temprano Personas no tan solo egoístas, sino con personalidades distintas, intereses distintos, deseos distintos Formas de ser, carácter distintos Pero hoy yo te quiero decir, Él es un Dios que restaura Un Dios que el día de hoy te quiere decir Tú puedes tener una familia feliz Tú puedes disfrutar de una la familia que siempre soñaste Cuántos matrimonios que están aquí sentados y no quiero que nadie levante la mano Pero cuántos que están, cuántas personas que están aquí sentadas están pensando O pensaron durante estos días o estas semanas o has pensado por años ¿Para qué me casé? ¿Para qué me casé? ¿Qué estaba pensando, cuántos de los que están aquí han pensado Creo que lo mejor sería divorciarnos ya Creo que lo mejor sería ya separarnos Cuántos de los que están aquí sentados están con culpabilidad Pensando es que si yo hubiera actuado distinto Mis hijos ahorita no estarían sufriendo lo que están sufriendo Tomando las malas decisiones de lo que están sufriendo Cuántos de los que están aquí están pensando y viven preocupados Pensando qué va a ser de mis nietos Qué va a ser de mi vida Hoy yo te quiero decir Dios quiere darte realmente una familia feliz y hoy quiero que si algo recuerdas de esta plática es el tema principal de la Biblia Que es rescatar a esta humanidad y sabes nada de eso depende de ti o de mí Dependía del sacrificio de Jesús la felicidad en tu familia En tu familia nace de reconocer a Jesús como el centro de de tu familia Hoy puedes tomar la decisión Más importante Para el futuro de tu familia Y es el poner a Dios Como el centro, poner a Jesús Como el centro de tu familia Sin importar lo que ya sucedió Hoy estás cosechando quizá Mucho de tus errores del pasado Pero eso no quiere decir Que no hay gracia para el futuro Hoy si estás aquí es porque hay gracia. No estamos en la iglesia para que Dios arregle nuestra familia, y si a eso veniste, está bien que estés aquí. Pero sabes, no venimos a la iglesia a eso, venimos a la iglesia a adorar al único Dios que es digno de ser alabado, para que él me cambie y me transforme a mí y entonces el cambio se va a ver en mi familia. Es una cuestión de prioridades. Pablo en Colosenses escribió instrucciones para la familia Y quiero que lo veamos en Colosenses 3.17 en adelante Si quieres traes tu Biblia, búscalo Colosenses 3.17 Dice así, todo lo que hagan o digan Todo lo que qué Todo Todo Háganlo como representantes del Señor Jesús Y den gracias a Dios Padre por medio de Él Y luego empieza Esposas Siempre empieza con el lado más difícil de la relación Así es Dios Ahí dice ¿eh? Esposas Sujétense cada uno a su esposo Como, res, como responde a quienes pertenecen al Señor Maridos Ame cada uno a su esposa Y nunca le trate con aspereza Nunca le trate con aspereza Hijos Obedezcan siempre a sus padres Porque eso agrada al Señor Padres no exasperen a sus hijos Para que no se desanimen Cada vez que leo ese versículo ¿Puedo ser sincero contigo? Me siento lejos de eso Porque son muchas las veces que Quizás si sí hago enojar a mis hijos Que no me comporto de una manera correcta con mi esposa Son muchas las veces que me equivoco Y me lleva a reconocer que hay áreas de mi vida Que tengo que rendir a él Y hoy te quiero hablar De barreras que tú tienes que romper Espirituales y en tu mente Para poder tener Una familia como Dios quiere que la tengas ¿Estás listo? La primera es la culpa Di conmigo culpa La culpa Destruye La culpa de algo Que hiciste O de algo Que no hiciste ¿Cuántos han tenido Un encuentro con la culpa? Levanta tu mano Si alguna vez Te has sentido culpable Los demás no O están dormidos Si ves que el de al lado No levantó la mano Dale un golpe Está dormido Pero yo creo todos hemos sentido culpa Por algo que hicimos O por algo que no hicimos Por ejemplo si le vas a la América Tú debes de sentirte culpable Profundamente Mamá Papá Cuando nuestros hijos comienzan a crecer Algo de lo primero que viene A, 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 a atacarnos es que Quizá no hicimos todo lo que deberíamos de haber hecho con ellos Y eso crea en nosotros una culpabilidad O quizá esposo que estás aquí le fallaste a tu esposa O esposa fallaste y engañaste a tu esposo Y eso trae culpabilidad que termina destruyendo el hogar O quizá hijos que están aquí no eres el hijo que quisiste ser Muchos se sienten que han defraudado a sus padres Y lo único que crea es culpabilidad Muchos corazones hoy están siendo atemorizados por culpa de la culpa Culpa di conmigo La culpa es terrible porque hace algo tan poderoso en nosotros cuando tú abrazas la culpa, la crees, la cultivas dentro de ti Lo que hace es que mata tus esperanzas del futuro Porque la culpa lo que te dice, la mentira de la culpa lo que te dice es Ya no hay esperanza para ti, te mereces lo que estás viviendo Es más, vienen cosas peores para ti la culpa destruye toda esperanza del futuro La culpa destruye toda esperanza de vida La culpa es terrible porque destruye tus sueños Destruye tus expectativas Destruye lo que soñaste que pudieras llegar a ser o tener Y mi pregunta es cuántas personas que están aquí Hijos de Dios Han abrazado la culpa y han permitido que esos sueños de su vida sean truncados Han permitido que esas expectativas y lo único que dices no Yo ya no merezco nada, la culpa mata Lo increíble es que la culpa es una mentira De Satanás hablada a nosotros diciéndonos lo que hiciste No tiene solución cuando la Biblia está llena de mensajes diciéndote cuando aún eras pecador Cristo murió por ti, Él hizo todo por a favor de la iglesia, Él derrotó a la muerte, Él derrotó al pecado, Él puede darte una nueva vida, Él puede darte una nueva esperanza, lo que es el evangelio la culpa te hace creer que lo que tu conciencia te dice es real Y no te permite agarrar lo que el Espíritu Santo está hablando a ti Te está diciendo eres perdonado y yo tengo un futuro brillante para ti Sin importar cuál es tu presente En pocas palabras la culpa te engaña a creer que Dios no te puede perdonar Hoy leía en la mañana, lo publiqué ahí en mi Facebook Decía si Dios, si crees que Dios no te puede perdonar, no, no te puede perdonar por tu, porque volviste a caer Recuérdate que entonces te debió, no te debió haber perdonado ni la primera vez que caíste Si Dios te pudo perdonar una y otra vez te puede perdonar hoy y no puedes vivir con culpa la culpa destruye a las familias Es tiempo de venir con Dios y decirle Señor te entrego toda culpabilidad Aquí está permíteme iniciar de nuevo Y ahí empieza el proceso de restitución Y voy a hablar una manera de restituir la semana que entra así que no faltes Pero culpa es una barrera La segunda barrera que hoy quiero hablar es la desesperanza y la desesperanza es el resultado de abrazar la culpa Si hoy tú estás aquí sentado y dices mi matrimonio ya no tiene futuro Si tú estás hoy aquí sentado y dices yo ya no estoy esperando morir Mis hijos ya los perdí Quiere decir que has abrazado la desesperanza Ya no hay esperanza, abrazaste la culpabilidad y produjo desesperanza ya no veo solución Quizá hoy estás viendo a tus hijos Caminar lejos de Dios Y lo único que piensas es Ni modo, hice algo mal Ya no hay esperanza para ellos Quizá estás en tu matrimonio Tus hijos se fueron Y ya nomás están tú y tu esposo Tú y tu esposa Y quedaron como dos desconocidos Y dices Perdimos toda una vida de matrimonio Ya no sé qué hacer Es esperar a morir Hoy te quiero decir Ese Dios está aquí para traerte esperanza Quizá Has vivido sin esperanza Hoy te quiero decir Tienes que recuperar la esperanza Porque Dios es un Dios de esperanza Jesús lo que vino es a traernos Vida y vida en abundancia Hoy tienes esperanza Porque estás vivo Número uno la culpa Número dos la desesperanza Número tres la ofensa Y esto es algo muy difícil porque casi sin equivocarme puedo decir que si estás aquí tienes una familia Alguien en la familia te ha ofendido Hay familias distanciadas por la ofenda, ofensa Ofendidos por lo que te dijeron, por lo que te hicieron o por lo que no hicieron Ofendidos por lo que creí que debía haber sucedido Pero no sucedió Ofendidos por un papá ausente Ofendidos por una mamá ausente Ofendidos por hijos que no se relacionan con los padres Ofendidos por adicciones Por un abuso que pudo haberse prevenido Pero que no se previno Ofendidos con Dios porque le pedimos que hiciera algo y no lo hizo Y no respondió como nosotros queríamos Ofendidos porque el hombre o una mujer me traicionó Y como Dios lo permitió y permitimos que la ofensa sea parte de nuestras vidas Y eso nos limita a vivir vidas felices Disfrutar nuestra familia es que tú no sabes cómo la familia de ella me trató y me menospreció, cómo me maltrataron y cómo me hicieron menos Y permitimos que la ofensa, ese rechazo cree una raíz de amargura que si no lo tratamos al único que va a afectar es a ti Yo no estoy diciendo que está bien que permitas que te maltraten la familia política pero cuando guardas la ofensa, el rencor Lo único que estás trayendo es división con la familia Y nos guste o no si, si yo, si Telma tiene problemas con mi familia Y Telma se aleja de mi familia Para mí mi familia sigue siendo muy importante Entonces donde se crea la fractura es entre Telma y yo y entonces yo escondidas Quiero ver a mi familia Pero eso crea otra factura Porque entonces ¿Por qué la mujer no viene contigo? ¿Cuántos me entienden Lo que estoy hablando? Y todo porque permitimos Que la ofensa Dañe nuestro corazón Es tiempo de perdonar Es tiempo de dejar la ofensa Otra cosa, otra barrera también bien difícil en la familia es la tristeza La depresión El que a causa de la culpa, la desesperanza, la ofensa Crea una profunda tristeza dentro de ti Que te termina quitando las ganas de vivir en muchos de los casos Que te quita las ganas de luchar, que te hace sentir derrotado Hoy te quiero decir tenemos que luchar contra cada una de esas cosas si tenemos tener una familia que honre a Dios Una familia en la que podamos estar y decir esta es mi familia no somos perfectos pero vamos luchando para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros Todos tenemos problemas en familia La diferencia es a dónde estás llevando esos problemas los estás llevando a Dios a sus pies o los estás acumulando como barreras alrededor tuyo Porque de cierta manera todos tenemos áreas donde nos entristecemos Donde perdemos la esperanza, donde sentimos culpa Pero fíjate lo que dice el Salmo 127 Si me ayuda alguien con el piano por favor Si el Señor no construye la casa el trabajo de los constructores es una pérdida del tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerlas con guardias no sirve de nada. Y quiero terminar haciéndote esta pregunta: ¿Quién está construyendo tu casa? Porque hay alguien que está construyendo tu casa. Si tú estás construyendo tu casa con una actitud de culpa El que está construyendo tu casa es la culpa Y el fruto va a ser la desesperanza, va a ser la tristeza ¿Quién está construyendo tu casa? Quizá tú estás el día de hoy aquí y dices es que mi casa está totalmente destruida no hay nada que reconstruir Yo hoy te quiero decir Está tu vida y Dios puede hacer Milagros en tu vida ¿Quién está construyendo Tu casa? ¿Bajo qué fundamento Estás construyendo tu casa? El tema principal de la Biblia Es el plan glorioso de Dios Para redimir pecadores Para redimir a los que se han equivocado vez tras vez. Redimir quiere decir reconstruir. Para reconstruir a los que se han equivocado vez tras vez. Como me he equivocado yo. Para redimir todo por medio de Jesucristo. La Biblia habla de ese plan. Ese fue el plan de Dios. Reconstruir a gente que había sido destruida. Y darles una esperanza, darles un futuro Quizá hoy te sientes culpable Quizá hoy estás aquí te sientes sin esperanza, te sientes ofendido, te sientes triste Sientes que ya no hay un futuro para ti Pero yo siento que el Espíritu de Dios está Diciéndote en esta tarde ¿Me permitirías construir tu casa? ¿Me permitirías Tomar de lo que tú ves como ruinas Y levantar Un hogar precioso Todo tiene que ver con quién construye tu casa Quien está edificando tu hogar No permitas más que sea la tristeza Que sea la culpa, que sea el dolor Hoy entrega todo eso Y permite que sea Dios Quien construya tu casa Yo quiero invitarte A que cierres los ojos por un momento Quizá tus hijos No son lo que esperabas Que fueran Quizá tu matrimonio hoy Está en un lugar De mucha tristeza De mucho dolor Quizá la relación con tus padres Está destruida Quizá la relación con tus hijos Está Inexistente Hoy te quiero decir Deja Que Dios construya su casa Que Dios construya tu casa Y quizá el día de hoy Tú te tienes que librar de alguna de esas barreras Que te impiden Que Dios edifique tu casa. Quizá por años has vivido con una carga de culpabilidad que no te permite ver a Dios. Y si tienes culpabilidad, quizás es muy probable que sí seas culpable. Pero hoy Dios te dice, no tienes por qué vivir con esa culpabilidad. Hoy Dios te está diciendo Entrégame a mí tu dolor Entrégame a mí tu culpabilidad Quizá estás viviendo sin esperanza Quizá estás viviendo Agarrado de una ofensa Agarrado a la tristeza Y hoy quieres soltarlo. Sabes Dios está aquí para recibir Eso que no te pertenece Y ayudarte A tener la familia Que siempre soñaste si tú hoy tienes que soltar culpabilidad Yo te voy a pedir que levantes tu mano Levanta en alto tu mano No te dé vergüenza Si hoy tienes que soltar falta de esperanza en el futuro Levanta tu mano en alto Si hoy tienes que soltar la ofensa Alguien que te ofendió de tu familia Perdonar, levanta ahí donde estás No bajes la mano, quédense con la mano en alto si hoy tienes que perdonar, tienes que soltar la ofensa, levanta allí donde estás en alto tu mano. Y si tú hoy tienes, quieres que Dios quite toda depresión y tristeza con la que has estado batallando, deja tu mano en alto, levanta en alto tu mano. Y yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Cada persona con su mano levantada, Señor, que reconoce que necesita a Jesús. En el centro de su vida Señor No la culpa No la falta de esperanza No la ofensa Señor no la tristeza Espíritu de Dios Yo te pido que en esta hora Tú tomes todo eso que ha dolido Todos esos errores Señor Ahí donde estás Dile Señor yo te lo entrego Yo te entrego Toda culpabilidad Yo te entrego Señor Toda falta de esperanza Toda ofensa toda tristeza entrégaselo a Dios entrégaselo a Dios, suéltalo ahí donde estás y Padre yo te pido que cada hombre, cada mujer aquí que tiene su mano levantada pueda entender que tu gracia triunfa sobre el juicio Señor que no hay pecado más fuerte que tu amor Espíritu Santo, trae libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Espíritu de Dios. Gracias por escuchar este podcast. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad. Hey.